0: Hei, hey, investorid, kauplejad, meil on järjekordne põnev saade algamas pörsijutud number 18. Tere, Märten, kuidas läheb? Tervist, tervist hästi läheb. Maru, pikalt
1: on siin aega vahepeal mööda läinud, et, et siit kohe kõigile vihje, kes on puudustunud saatest, siis pange subscribe ja, ja notification ka, et siis saate teada, millal me jälle oleme arvutite taha tulnud. Enne veel, kui me alustame tänast saadet, siis vaadake kindlasti lõpuni, sest et on üks huvitav teadaanne meil taaskord välja hõigata.
0: Ma ise alustaks võibolla ühe anekdoodiga, mida ma Twitteris nägin. No nii. Osta siis, kui veri on tänavatel, eriti kui see on sinu enda veri, ütleb 17-aastane Robin Hoodi kaupleja ja peale seda, kui turg on tipust ühe protsendi alla tulnud. See võibolla iseloomustab seda praegust olukorda natukene.
1: No, eks, eks ju sõltub, vaata, mis tal seal portfellis on. Meie võib mõõdame turuindeksi alusel, aga kui tal on seal mingit elektrisõidukid või, või viimasele ajal hiinaaktsjad, oled sa näinud, mis seal toimund on, no siis seal tõesti võib väga valus olla.
0: Ja, seda küll, seda küll. Aga tegelikult esimene teema, mida tahtsin ette võtta, on ka midagi, mida Twitteris nägin. Minu kauplään on tegelikult üks ükskõik sellest, ütleme ausalt, ma vaatan ainult hinda, aga kuna ma tean, et investorid vaatavad igasugu suhtarve ja nii palju infot kui on võimalik, siis see tundus päris huvitav graafik ja see oli kahest, kahest erinevast allikast sama sõnum. Esimene graafik on siis Robert Schillerilt ja näitab, et SP500 siis real earnings ja dividend yield on esimest korda alates 1946. aastast negatiivne võrreldes siis inflatsiooniga. Ja mm -hmm. teine, teine graafik on siis sama sõnumiga on Bloombergilt, et yields on stocks aren't keeping up with inflation, ehk siis see reaal kasumlikkuse ja, ja dividendi yield on siis negatiivne ja esimest korda vaatust on 1946 aastast. Et, noh, nagu ma ütlesin, et mina endiselt teen oma otsuseid liikumise põhjal, aga kuidas sa, kui investor vaatad neid äh, seda sõnumit, et kas see on midagi olulist, mida peaks teadma või on see lihtsalt jälle mingi graafik, mille peal on püütud midagi huvitavat tekitada?
1: Ingliskeeles on selle jaoks hea sõna või see nagu nii-öelda chart crime ja ja minu arust neid nagu neid chart crime on siin viimaste aastate jooksul ikka päris korralikult toime pandud. Ehk siis mulle vanasti ka meeldis igasugu sellised asju vaadata, et samamoodi riigi tulumäär versus S&P 500 dividendimäär näiteks ja kui nad ristuvad ja mis siis saab kõik, aga. Aga lõppkokkuvõttes on nende asjadega nii, et, et kui sa tahad neid jälgida ja neid indikaatorine kasutada, siis tee ise see päktest ära. Üks kui lihtne või keeruline. Kas või visuaalne inspektsioon on ju täpselt samamoodi nagu mingite tehnilise analüüsi indikaatoritega. Ja, ja lihtsalt vaata, et kas ta, kas ta on välja mänginud või mitte. Ja kui minevikus on olnud, ma ei tea, kümme juhtumit ja Ja viiel puhul on asjad läinud ühtepidi ja, ja viiel puhul teist pidi, et no, näiteks viiel juhul kümnest on näidanud tippu, aga viiel juhul on, on meil sõit turgudel edasi läinud, siis ei ole meil ju selle indikaatoriga midagi teha, et, et sellisel kujul ma isegi ei ole ise varem kohal, kohanud, et vaadatakse nagu real earnings, ehk siis inflatsiooniga kohandatud määrasid ja numbreid, et, Et nüüd ongi küsimus, et kas see on päriselt mingi hea asi või, või see lähebki sinna chart kategooriasse kenasti, et, et sealt just kui tuli mingi signaal, et mudime siis andmeid niimoodi.
0: Ja see on päris huvitav, kui sa niimoodi selle välja tood, et tehnilise analüüsiga võrreldes võib ka investorina nii-öelda igasugust erinevat tatat äh, curfitida ja enda jaoks sobitada mingi ajaperioodi peale, sest äh, noh, saan on sest väga hästi aru, et äh, sul on mingi libisev keskmine välja valitud, aga siis sa vaatad et aah, kullaga, näe, vaata, siin mingi hoopis mingi teise indikaatori järgi on tegelikult äh, midagi muud, õinju, aga noh, olulisem on see, et sa järjepidevalt kasutad seda ühte oma indikaatorit, mitte sa ei otsi igalt poolt mujalt mingid muid signaale, sest sa alati leiad midagi muud, mis näitab midagi, mis igane saad.
1: Ja noh, neid on nii palju on ju, et, et kunagi ma hästi aktiivselt jälgisin näiteks neid investor meelsuse küsitlusi, et mitu protsenti on pullis, mitu protsenti on bearish ja, ja, ja lõpuks, noh, kui sa üritadki backtestida neid indikaatoreid, siis sa saad aru, et, et võibolla nad on nagu meelsust indikeerivad ja toetavad, aga mitte signaali andvad, et on nagu üks mitmest, mida sa võid kasutada ja, ja noh, täpselt samamoodi on see ümber pöördunud kõver eesti keeles, siis inglise keeles inverse yield curve, kus siis lühemaja intressimäärad on kõrgemad kui pikkaajalised intressimäärad, et, et just kui levinud on selline müüt, et see kogu aeg siis annab meile teada, et nüüd tuleb majanduslanguse episood ja jällegi kui ka selliseid asju backtestida ja analüüsida tagant järgid, siis näeb, et seal kuidas see ütlemine on, et Et viimasest viiest majanduskriisist kümmet on see ennustanud, on ju midagi taalist. Et...
0: Yeah. Ei saa mööda panna ja minu mõelde selle inverted yield curve on veel see, et seal antakse nii palju aega tulevikuks, millal see langus peab tulema, et no, see on tihti ajaküsimus, et mingi et see langus tuleb ju, ja siis saab tagantjärgi öelda, et näed, see kunagi ammu oli ka see yield curve näitas seda Ja, et eks
1: indikaatorite puhul ükskõik, kas need on siis tehnilised kauplemiseks või või investeerimisel, siis no see on väga oluline, et mis aja see signaal siis realiseerub, et nagu lõputult äh, nagu oodata, ma ei tea, aasta kaks, kolm ja öelda, et näed, mul oli õigus, no sellest ei ole tolku, et kui sa oled turult väljas olnud, siis sa oled jäänud tõenäoliselt väga korralikust tootlusest ilma.
0: Mm, nii on, jah.
1: Kui aga minu küsimus on selline, et pole ammu näinud, pole ammu rääkinud ja, ja mu enda oh. suvi on kuidagi möödunud nüüd viimased kuu pooleist sellisel rahulikumal lainel ja arvutisteemal, et et millega sa tegeled, et kui palju see kaupled,
0: sa, et... Sa äh, tahad, sa, et ma räägiks nüüd nendest asjadest, mida me Eetri väliselt äh, rääkime? No, sa,
1: sa võid rääkida nii nendest, sa võid neid poetada, mu juttu. siis on ju... Aga no eks ma enne kõik äh, mõtlesin, et ma küsin nagu selles valguses, et, et siis suuret nii nimetatud tehnoloogia sektori aksjad või kommunikaatsioonisektor, nüüd nad on seal igal pool laial on ju, et ega seal suurt sõitu olnud ei ole siin kevad, teast, kevadel ja suvekuudel ähm, mingites sellistes nii öelda igavamates ehk väärtusaksjates on võibolla rohkem aksiooni, Et mis sa teed, et, et sa, kas sa kaupled aktiivsemalt neid range ka, teed oma swing või, või istud väga rahulikult?
0: No, rahulik ei ole see suvi olnud, päris palju väljas käinud ka ja niimoodi on ju õhtuelu elanud, aga vastutustundlikult, aga kauplemisest rääkides. Ähm, Ja ma niimoodi igapäevaselt väga palju ei ole mõelnud nendele asjadele, olen lihtsalt oma tehingud teinud, reegleid järginud, mis portfellis toimund on. Jah? Ma olen olnud siin piik tekis. Mul on portfellis Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon. Põhimõtteliselt nad kõik, mis mõned on siin sõitnud ülesse, nagu Google ja Facebook, Microsoft ka natuke. Amazon, Apple on külksuunas sõitnud, aga samas ongi seal see, et ma ei tea, milline neist nüüd lendab. Ma Võtan need, mis ma eeldan või ootan midagi. Mõned, tööt, mõned töötavad välja, mõned ei tööta. Ainu. No, Google on näiteks väga hästi toiminud vidi ja mul portfelis väga hästi toiminud. Aga no, ütleme, Apple on veel ei ole, võibolla nad veel tõusevad siit, ma ei tea. Aga lisaks mul oli siin energiasektorit, mis nüüd sai natuke pihta ja kukkus mõned lühikesed positsioonid, mis tänaseks on nüüd kinni, viimase pain parpea tagasi kinni etkel hetkel mul lühiksi positsioon ei ole, aga kokkuvõtlevalt noh, mul on year to date, ma vaatsin just on ümmarguselt 20% compound tootlust siin nüüd kuue, 7 kuu peale, millega ma isenest olen rahul, see on okei, okay. et noh, selle tootlust, nagu sa tead, ma hindan ise pikka ajaliselt ja kogu oma portfelli peale, mitte No, ma võtan kaotselt ka arves, et ma ei näita ühte mingit head tehingut või ühte head kontot ja kuna põhimõtteliselt minu kogu net worth on nii öelda mu kauplemis äri, siis see on just kui ka minu net worthi tootlus. Et, et mul täna enam ei ole seal kõrval mingit kinnisvara või või ostaoja portfelli või või midagi muud, aga nii see on läinud, et no, põhimõtteliselt kõik uud on seni olnud olnud siis peale maiku knock on the wood on ju, et äkki läheb hästi edasi ja saame näha, aga kui sügise poole siin nüüd turut peaks minema volatiilsemaks või mingit turbulentsi tekitama või või pööravad langusele, siis kindlasti mõned pikajalsed trendi pikad positsioonid saavad natuke pihta enne, kui nad stopiga välja lendavad.
1: No sa kohe esimesena siin mainisid mitte korda, et Google on see Google on asi, mis on nagu töötanud hästi, ehk siis nendest piiktekist näidanud võib siin kõige ägedamat minekut juba terve selle aasta jooksulekki, et mina ei ole seal kauplemispositsiooniga sees, mina olen sellise pikaajalise kasvuinvestorina või kasvuaktsia vaates seal sees ja ja, ja nägu ikka on ju, no, investorina, et et kui on head majandustulemused, ei saad just kui kinnitust oma teesile, et Google siin just iljuti avalikustas oma viimast kartali tulemused, mis olid üllatavalt head ja, ja ikka kohe nagu maru head, siis, siis tahaks nagu selle, selle teesi paika pidades positsiooni juurde soetada, et kui sa vaatad nagu tehnilise pilguga sinna Google'i peale, et äh, sa Fibonacci tasemeid vist ei kasuta nii, et, et sa selles osas midagi ei oska öelda, et kas mingi target või mingi vastupanu või midagi ta ootamas on, aga kuidas see pilt sulle
0: paistab? No, minu maailmas Fibonacci siit äh... Õeldakse, et Fibonacci kastavad need, kes usuvad jõuluvanasse. Et, mitte, et see midagi alva oleks, aga tavaliselt soovitatakse selline indikaator siduda mingi muu indikaatoriga. et Lihtsalt see, et on sul mingid jooned ja ta kukkus nüüd mingi 33 või 66 või me isegi teab, mis need tasemid seal täpselt on. Et Ainult selle põhjal nüüd osta, et sealt peaa põrkab, on võib-olla natuke liiga sinisilne. Ma ei tea, ma ei ole ise seda kasutanud nii palju, kui ma selle kohta olen lugenud ja kuulnud. Aga muidu oma indikaatorite järgi ja graafiku järgi ei ole mingit keerulist indikaatorid, kes, kes mu tööd teab siis libisel keskmine Keltneri kanal ja hinnaliikumine, mis on kõige olulisem minu jaoks uued tipud, uued põhjad. Pikaajalisel graafikul minu jaoks Google on etkel no, tehniliselt üle ostetud. Ta on nii-öelda seal oma sellest libisest keskmisest nii palju ülespoole välja venitatud, et ta on minu jaoks üle ostetud kuigi ta on seda üleostetud piirkonda nii pikalt tõustes hoidnud, aga seal ongi minu jaoks see, et ma lihtsalt siseneda enam ei taha sellise pildi puhul. Ma pigem siseneks, kui on mingi pullback ja sealt uuesti alustab tõusu, aga kuna ma juba ise olen sees, siis ma hoian. Ma ei hakka püüdma prognoosida seda tippu, et kõrge hinnaga väljuda, sest et, noh, tagasi vaatavalt ma oleks selle üleostetud hinnaga väljunud, siis ma oleks väljunud noh, väga ammu ja, ja tagantjärgi vaadates liiga madalale. Et, et minu jaoks on see, et ma hetkel juurde ise ei tahaks seda soetada, aga aga hoian. Samas, no, see on tehniline pilt ja see ei seda, et kas mul on õig, õig, et oleks mul õigus või mitte tagantjärgi vaadates. Võib olla pool aastat hiljem vaatame, et oli üli hea sisenemiskoht. See ei ole oluline, et mul oleks õigus. Oluline on lihtsalt see et minu jaoks, et ma võtan hea riskitulususe suhtega petti Ja suure valimi peale ma neid üleostetud kohti ei taha võtta. Mm.
1: No, ma saan öelda, et ma tahaks soetada juurde
0: küll, aga ei raatsi. Kuidagi nagu... aga, aga sina, ma... ütleme, kui sa vaatad mingid fundamentaalsed pilti, vaatan, noh, ma ei oska öelda, võibolla minu jaoks tehniliselt on ta üleinnatud hetkel, aga kui sa investorine vaatad fundamentaale, äkki sul on see, et noh, Google läheb täiega edasi ja võib veel viis aastat selliseid earningsid pakkuda. Ja,
1: mõnes mõttes nagu nii ongi, aga mis te täna kogu selle fundamentaalanalüüsi ja selle valuatsiooni poole keeruliseks on see pagana eelmine aasta, mis oli väga erakordne, et kõik need baasieffektid ja no, lihtsalt suhteliselt keeruline on, on arvestada ja prognoosida ikkagi, et mis nüüd siit edasi saab, et kõik need tehnoloogiasektori ettevõtted. Tegid eelmisel aastal ikka ikka super tulemusi ja, ja, ja võib-olla selle aasta kevad kuud või esimesed kvartalid täpselt samamoodi selle lockdowni pealt kõva hüppe ülespoole, et, et aga no, mis nüüd edasi saab see suvi ja sügis ja, ja talv, et, et jah.
0: Keeruline. Vaata hinda. Ei ole keeruline, kui sa ainult hinda vaatad. Kui sa püüad mingit makrat ja fundamentaale ennustada, siis on jube keeruline. Aga vaatad ainult hinna liikumist, et by the breakout ja stop järgi ja rohkem ei peagi vaatama, et võib õue mängima minna. No nii, kuul väga hea, aga siis lõpetame sellega saata, et lähme õue mängima. <laughs> aga... Tegelikult see üks tabel, mida ma tahtsin näidata veel, mis on ka mu enda tegevusest ja kiirelt sellet selle lahti ja siis on sinu arvamust kuulda, et ma mingi ajaga hakkasin arvutama seda, et kui mul on palju lahti positsioone ja turud jälle teevad uusi tippe, et mis mu see süstemaatiline risk kogu portfellil on, et juhul kui turud järsult kukuvad ja pööravad ja mul on palju pikki positsioone, siis mis on see süstemaatiline risk, kui aktsete korrelatsioon läheb pluss ühe peale, kõik koos kukuvad. Et, et millega mm -hmm. ma riskin, et kas ma saan selle nende numbrit juures rahulikult magada ja see ei sega mind, kui, kui kõik stopid peaksid ühe päeva jooksul pihta saama mm -hmm. oma portfelid. Ja ma tegin tegelikult siin tabelis, ma teen seda harva mingi mõne tagant, aga ma tegin nüüd eile õhtul uuesti, et, et täna seda näidata ja siin on nüüd siis eile seisuga ja päeva varem tehtud, mida ma tegin. Ja, ja ma panin siia algusesse, siis ma vaatsin ui pärast, mida IB näitab, aga IB on mingisugune see uh, uh, VAR, mis on value at risk, mida ta mm. näitab, et uh, mingite oma arvutuste järgi. Ma ei tea täpselt, mis seal on. Ma arvan, et ta võtab vist beta järgi need aksed, mis sul on ja siis, et kui volatiilsed nad võrreldes SP500 indeksiga on ja arvutab kuidagi välja selle riskitsenaariumi, ma arvan, ma ei ole päris kindel. Aga, aga siin näitab siis, et ütleme kümme päeva tagasi ja vägas ei ole muutunud, et kui SP500 kukub 10%, siis minu see portsel kukub 4-5 mis mul endal oli üllatus, et tegelikult just kui no, mul küll võimendust hetkel ei ole lahti, aga ikkagi, et turuindeksiga võrreldes kuidagi äh, seifim on see asi siin, aga võib-olla ka lühikeste positsioonide pärast, et need nii-öelda tasakaalustavad seda kukkumise riski. Kolmas tulp on siis stocks long, et kui mul kõik pikad aktsiapositsioonid kukuks stoppi, siis kaotaks 10% oma portfellist. All on siis kõik kokku pikad lühiksed ja mul seal veel kulla ja bitcoini positsioonid, mis siis hetkel lahti on, mida ei ole, bitcoini hetkel lahti ei ole. Ja siin on see kõik kokku on siis ka no, ütleme umbes 10%, et mul seal väga hetkel ei ole lühiksi positsioone on veel lisaks üks kulla pikk Uh, open profit at risk, et kui palju mul praegu lahti olevast kasumist on riski all ehk siis kui mul kõik uh, positsioonid täna topidega välja lendaks, siis ma kaotaks 67% oma lahtisest kasumist annaksin tagasi. Mm -hmm. Noh, üsna palju, aga samas ma hoian neid positsioone lahti, ma pean nagu seda riski võtma, et, et uh, lahtist kasumit kasvatada. Cross exposure, see siis, et palju mul üldse kapitalist hetkel on nii-öelda või või töös, alla 100% tähendab seda, et mul ei ole võimendust lahti, et no 90% gross exposure tähendab mul natuke cashiga ja net exposure on siis pikade lühikest osakaal, et päeva tagasi mul veel oli lühiksi positsioone natuke oli net long 80% nagu ma ütsin, praegu lühiksed läksid kinni, olen net long 100%, et Ma, ma lihtsalt tahtsin see näidata huvi pärast, et mul endal on see võtab nii hästi sellised pinged maha, kui turud on välja venitatud ja teevad uusi tipped, et ma tean, et okei, okay, mul kõik lendab stoppi, ma kaotan 10% oma portfellist. Kui ma vaatan peeglist endale otsa ütlen Markussen, okei, okay, kui sa selle, selle kaotad ja sa saad edasi teha tööd, on ju, siis ööuni ja kõik on nagu rahulik. Ja Ja, ja noh, kuna ütleme investoorid sina niimoodi aktiivsed stoppe ei kasuta, see endselt juhkest asja ise ei arvuta, siis ma tahtsin siiski küsida, et kas sa vaatad seda ib at risk ja mingit mudelit või on sul endal, et mingit saad oled vahe rääkinud mingitest scenaariumitest või et sa mängid peas läbi, kas on okei, okay, kui umbes turud kukuvad, ma ei tea, 30-40% et kuidas sa ise nagu seda vaatad ja mis sa ise äkki midagi sarnast investorina teed? Mm
1: -hmm. No, era erainvestorina ma oma portfeli pealt enam neid varri arvutusi ja muid selliseid riskimõõdikud arvutusi ei tee, et, et küll, aga ma võin sul öelda, et praktiliselt täna juba kõik fondivalitsejad oma fondidele ja, ja klendi teevad neid varri arvutusi. et omal ajal aasta siis oli äkki 2004 või 2005, kus ma... Riigi kassasse või riigikassas aitasin ähm, nagu juurutada kogu seda varrimajandust riigi stabiliseerimisreservile ja, ja muudele nendele portfellidele aigekassareserv, töötukassareserv ja, ja, ja pensionifonde juhtides ka me vaatasime neid varrinumbreid, et, et osad asjad tulid juba regulatsioonist, et peab neid riskid jälgima aga need on ikkagi sellised päris keerukad arvutused, Ja, ja kui, kui sa mingit välismaaklerit ei kasuta, siis ise midagi taolist teha, tundub nagu selline, no, et vaevalt, et sa sellest nii palju kasu on. Interactive Brokers kenasti annab meile need numbrid nagu kätte, on ju, aga selle varriga tuleb varati aru saada seda, et see on nüüd tõenäosuslik. Ta annab sulle mingisuguse selle confidence leveli või, või tõenäosusliku hinnangu, et 95% juhtudest... Sinu risk ei ole suurem kui see number. Aga kui juhtub see 5% ehk see saba, siis sa ei saa sümmeetriliselt kuidagi niimoodi noh, nagu, või proportsionaalselt nüüd nagu suurendada, et, et need teil riskivendid, need on noh, kogu see Nassim Dalebi raamat ja, ja mustalõige teoria või lähenemine. Et, et need teil risk asjad, need võivad võivad sind kohe hävitada paugust, et, et nii kui korrelatsioonid paigast ära lähevad, see on see, mida, mida seal varri arvutustes kaasatakse või kasutatakse, siis, siis no, see pilt võib olla hoopis nigelam kui, kui sa ise arvad. Sina ütlesid, et sina kasutad korrelatsiooni on ju sellist maksimaalselt, et kõik kukuvad just kui koos ja kivina, aga no, seal võib ka see variant olla, et on ju peetad on erinevad võrrelduna turupeetast, et kui turg kukub 10, siis, siis võib olla portfellis midagi, mis kukub 30 näiteks.
0: Mm.
1: Aga, aga era, erainvestorina ma ise no, ainus asi, mida ma vaatan võibolla ongi see, et mis on erinevate üksikaktsiate sellised rangeid läbi tsüklite, et no, mõni igav dividendiaktsia Võibolla ta siin majandustsükli langusfaasis on, kui turg on teinud miinus 30 või miinus 50, siis tema on ainult teinud miinus 20 või miinus 15. Ja, ja teisalt mul on portfellis asju, mis majanduslanguse faasis võivad kukkuda miinus 70, miinus 80. Ja nii sama, kui seal sektoris on nagu hetkeline vastutuul või meelsus ei ole hea, siis nad teevad miinus 50, nii et silm ka ei pilgu. Et, et ma kuidagi vaatan neid positsioone eraldi ja, ja väga portfelli kui terviku tasandil nagu ei muretse sellepärast, et, et kogu see riskihaldus minu jaoks tulebki läbi selle, et mul tiksub seda dividendi ja ma tean, et ma ei pea müüma. Et, et ma arvan, et see on nagu pikaelis investori jaoks see, see kõige olulisem riskihalduse komponent, et sul on olemas mingisugune rahavaru või see meelerahufond plus siis näiteks kui investeeringud teenivad rahavoogu on ju et siis see hind on ebaolulisem.
0: Ma tean ja seda investorite riskialduse, ma olen kuulnud sellest investorite riskihalduse süsteemist et kui turud 5% kukuvad siis Robinhoodi kauplejatest saavad ka investorid. Ja, siis kõik hoiavad edasi. Hmm.
1: Aga mis ma veel tahtsin lisada haas, senaariumite kohta küsisid ka, et, et nende puhul need tavaliselt tulevad minu jaoks mängu siis, kui kas on juba mingi korrektsioon käimas või on juba päris nii-öelda see karuturge, turuindeksid on langenud 20% või rohkem või siis ajaliselt on see korrektsioon veninud pikaks ükskõik, kas külgsuunaline liikumine või süke mingi kerge langus, mis on kestnud ma ei tea, kuus kuud või üheksa kuud või midagi taalist. et siis ma hakkan neid senaariume läbi arvutama ja, ja hakkanki nagu hästi selliselt üldiselt kogu portfelli või, või siis turuindeksi tasandil ja vahest ka siis mõningate üksikute ettevõtete tasandil, mida ma siis näiteks portfelli juurde tahan lisada. Okay. Aga, aga need, need senaariumid on selles suhtes päris, päris lihtsad, et, et Ma vaatan, et mis siis, kui turg, ütleme, et meil on langus olnud, vaatan, et mis siis, kui turg pöördub siit tõusule, kas ma olen oma positsioneeringuga rahul. Mis siis, kui langus jätkub veel, ma ei tea, miinus 10, 20, kas ma olen tänase see rahul. Ja kui ma ei ole rahul, siis ma peangi täna juba midagi tegema. Et noh, mõnes mõttes just kui nii lihtne see senaarium analüüs ongi.
0: Ja siin kohal mulle meenus see, et mis on 90% kukkunud aktsia, See on aktsia, mis kukkus 80% ja sealt veel 50%. Ehk siis need, kes ostavad lihtsalt sellepärast, et mingi aktsi on 80% kukkunud, näiteks ma ütled ütle, et sina, sa teed fundamentaalanalüüsi ka. Kui keegi ostab lihtsalt sellepärast aktsiat, et see kukkus 80%, siis kui see saab olema see aktsiat, mis lõpuks kukub 90%, siis tegelikult sa võid veel poole oma kapitalist kaotada. Lihtsalt selline matemaatiline mõttekäik.
1: Ja, täpselt. Ja on no, siis teine asi, mida tehakse, et nii kui sealt miinus 80 90 pealt on ostetud, siis esimene target price on eelmised tipud on ju. Et see, ja, potentsiaal, ja, ja. see potentsiaal tundub siis nagu maru hea ja, ja, ja sellepärast see aksa tundub ka atraktiivne. Kes midagi sellist tahab näha, siis vaadake Hiina äh, nagu education sektori aksed või see tutoring service või kuidas see siis eesti keeles on... Äh, Ei tulegi meelde head sõna. Me Tall Education näiteks TAL on USA pörsil noteeritud, et, et hiljuti siin Hiina valitsust tuli välja teada andega või lasi liikvele jutud, et see tuturing või, või järelaitamisteenus siis ei tohiks olla kasumit taotlev. Ja, ja kogu selle sektori ettevõtte aksjad said siis põhimõtteliselt päevaga pihta seal miinus 60-70%. Ja see huvitav statistikanumber, et kes veel ei teadnud, siis see äri on Hiinas nagu meeletud suur, et ligikaudu 20-25% pereelarvest läheb nendele järelaitamistundide ostmisele ja igasugused need õppelahendused ja paketid ja asjad, et, et väga suur äri seal.
0: Ma korra vaatasin ise ka üks tikker, mis ma vaatasin edu, edu, mis kaupleb New York Stock Exchange'il on ka mingi Hiina Education Company kukkus eelmisel nädal 60% ja mingi, mingit ma vaatasin veel need Hiinad, mis kukkusid ja huvitavad see, et nad kukkusid avanedes cap down, niimoodi, et sul võib stop sees olla, mm -hmm. aga ta avaneb 50% madalamal ja siis GG, see market stop Võib ikkagi hä tekitada hävingu sulle selle positsiooni jaoks. Ja noh, ütleme, selle pärast tuleb ka mõelda selle position sizingu peale, mitte ainult stopi peale, et stop ei pruugi alati päästa nii, nagu see ise sooviks.
1: Jah, täpselt. Aga võib-olla hea jätk sellele jutule, mis me siin rääkisime, ongi, ongi Merilini küsimus meie eelmise episoodi video alla, kes ütles, et väga põnev osa oli eriti see pool siis, kus me rääkisime oma portfellist äraelamisest, äraelamisest. aga ta küsib, et, et mis me arvame meelerahufondist selle suurusest, et üldjuhul räägitakse meelerahufondi suurust 6-12 kuu palka ja ta arvab, et kohati tundub sellist summat hoida arvelduskontol või ka tähtajalises hoiuses suhteliselt mõtetu. Et, et mis sinu vaatenurk on, kui palju sa üldse mingit rahavaru hoiad oma igakuiste kulude suhtes siis oma tavalisel arvelduskontol ja kui palju sa oled siis IBS
0: sinna kauplemiskontole
1: pannud või noh, kõigile kauplemiskontadele.
0: No mul hetkel on elamiseks mingi 3000 eurot kontol, muu on kõik kauplemiskontadel, sellega ma vast venitan septembrini välja, kui mul pensioniraal laekub, siis ma saan veel kuuaega elada Mul midagi sealt tulemas väga ei ole, kui päris aus olla. Ma räägin mm -hmm. Ja see, et hoida meeleraufondi, minu jaoks on minu kauplemis konto, minu kauplemis äri on minu meeleraufond. Ma olen nii enesekindel oma riskialduses, oma rahavaru hoidmises portfellis. Et Kui mingi asi läheb väga turbulentseks, siis mul kohe portfell hakkab käsi tõstma. Ja ma olen nüüd hajutanud ise mitme maakleri vahel, ma kasutan ka kodupanka investeerimiskontoalt oma kõige pikaelisemate trendipositsioonide jaoks. Ehk siis tegelikult see, et mul on investeerimiskontol cash, see on just kui sama nagu mu enda kontol oleks, sest tegelikult ju on väga vahet ei ole. Mm -hmm. Et see ongi minu meelerahufond ikkagi minu kauplemis äri ja, ja niimoodi niisama kontol ma hoian ainult mõni tuhat eurot elamisraha, sest... Mul ei ole vaja, hetkel ma ei näe, et mul oleks vaja midagi hoida, aga kindlasti see on ka sellepärast, et mul ei ole pere ja üle peetavaid hetkel, et ilmselt ma hakkan teistmoodi mõtlema, kui ma pean vastutama ka oma laste ja, ja teiste inimeste eest ja et neil oleks katus ja kõht täis, mm -hmm. aga sa ise?
1: No siin tulevadki välja on ju need karakteri erinevused ja olukorra ja situatsiooni erinevused, et et minul Kui ma palgatöölt ära tulin 4-5 aastat tagasi, siis ma olin selles ühes ääres ekstreemumis, et ma hoidsin põhimõtteliselt 12 kuu elamiskulusid tähtajalistes hoiustes. Hea küll, et need intressimäärad olid siis veidi kõrgemad, et mul olid süks, et mingid head pikaajalised hoiused, mida ma edasi, edasi rullisin. Aga täna ma olen liikunud võibolla siis ise enda jaoks siia teise äärmusesse, kus mul ka pangakontol on ainult paari kuu elamiskulud, aga mulle pakub seda kindlust see, et ma maksan omale ise mingisugust väikest palka, et ma tean suhteliselt hästi, et kas järgmine kuu see palganumber tuleb üle või tule, siis mul on mingisugune dividendivoog, mis katab ära näiteks, no ma ei tea, laenud ja mingid kommunaalid vajadusel ja Ja osa sellest meelerahufondi rahast, mis mul kunagi hoiustel oli, et, et osa eest ma ostsin Koopi ja LHV võlakirju siin mõned ajad tagasi, et seal see intressimäär on siis 5,5-6%. Paari kuu elamisraha ma hoian siis nendes võlakirjades, et need on suhteliselt sellised, sellistes summades vähemalt nagu likviidsed ja müüdavad, et, et nii olen lahendanud asja enda jaoks.
0: Okay. no tundub ka mõistlik, et seegi raha on olemas ja elu on hea ja tuju on hea, ikka ka rõõmust turut tõusevad ja raha tuleb.
1: Täpselt. Kui aga rääkides sellest rõõmust ja värgist, siis me oleme ka siin nüüd ikka neid saateid teinud päris palju üle, üle videosilla ja, ja need füüsilised kokku saamised on, on suhteliselt harvad, et tekis mõte on ju, et teeks ühe sellise toreda pörsijuutud live ürituse, kus kutsume rahva saali kokku ja istume seal ise siis saali ees lava peal või või põrandal või mis iganes seal see setup on ja, ja teeme sellise live eventi, kus küsime vastastiku teine teiselt küsimusi ja, ja võtame saalist ka siis küsimusi.
0: Ja uvitav oleks näha, kas siin nüüd YouTubei vaataja numbrid, et kas on päris inimesed, kes meid siin vaatavad või me siin kahekesi Kaegi Ka siis saame kokku paar korda kuus räägime juttu ja siis mingid potid käivad üle, tekitavad mingid numbrid või äkki keegi isegi tunneb uvi selle sisu vastu ja vaatab meid, siis tegelikult on päris äge mõte saada silmast silma kokku septembris siin nii kaua, kui veel saab enne kui ühiskond, okei, okay, ma ei taha seda rohkem puudutada, aga ühesõnaga praegu on hea võimalus saada silmast silma kokku, võiks seda kasutada, võiks, võiks siis teha ja live üritse ja meil on tegelikult see programm, väljamõeldud, kokkupandud ja leitav siis webi aadressil porsijutud.ee
1: kalt live live. Paneme selle siia alla ka siis. Ja võtke kõik oma telefonid siis välja, pange kalendrisse kirja teine september ja õhtul kell 7. Ja, ja millest me seal räägime, et nagu ütlesime, et esimese seksiooni teeme siis sellise live versiooni, tavapärasest pörsijutudest, ehk küsime teine teiselt küsimusi, mida teine ei tea ja võtame mõned küsimused ka saalist, siis järgmise blokina ma tahaks jagada seda kõigiga, kes, kes tulevad, millega ma ise siin viimased kuu poolteist olen aktiivselt tegelenud, ehk siis ma olen oma elu püüdnud nagu klotsideks lahti võtta erinevate valdkondade lõikes, Ja, ja siis hakkata jälle niimoodi neid kokku panema ja igas valdkonnas siis natukene ülevaadata, et mis on minu uskumused, mis on minu see visioon ja tuleviku asjadest. Ja, ja on paar sellist tead harjutust, mis ma olen ise läbi teinud ja, ja tunnen, et see oli kuidagi väga-väga kasulik ja tahaks seda jagada ka kõigi nendega, kes siis, kes siis sellest praktilisest töötoast osavõttavad meiega.
0: Kolmandas blokis siis mina räägin natukene, mis portfellis toimub rohkem, sest poolest, mis USA turu, selline turu ja tehniline analüüs graafikina liikumine või, võiks näidata. Või noh, ütleme tuleviku ei püüa ennustada, aga mingi ootus et lähitulevikuks, et kui kaua selline pikk ja tugev tõus kesta saab, Mida teha siis, kui see otsa saab, mis võiks olla need esimesed märgid, millal kauplemisportfelliga tegeleda, trendipositsioone hallata, et püüan siis anda oma sellist kauple ja trenditööd edasi saalis.
1: Ja investeerimise poole pealt ma siis lisan selle, et mis mul endal pares radaril on, et ega ma täna ei tea on ju, et selle siin on mingi üle kuua aja aega, et eks me näe, näeme siis, mis valdkonnad või mis riigid, regioonid või, või kas väärtusaksed või kasvuaksed või mingisugused konkreetsed dividendiaksed, et, et jagan seda, mis parasjagu tundub, tundub selline atraktiivne.
0: Ja neljandas viimases blokis siis Vaatame võimalike hetke kauplamise teid. ootame teilt mingid tickereid koha peal, mis siis suurele kraanil graafikuna lahti lüüa ja vaadata eri arvamusi, et mida võiks võtta, mida võiks jätta, miks ja millal. Ehk siis selline praktiline, praktiline laiv analüüsisessioon.
1: See on nagu ehe kirstordil, et Et umbes täpselt nii, et nagu mina täna küsisin, et mis Google aktsega teeks, et siis me ootame saalist tikkereid ja, ja hakkame koos vaatama, et enne kõike siis kauplumise valdkonnas ja ja Markuse süsteemidele toetudes. Ja,
0: aga vaadake siis seda saiti porsijutud.ee kalt live
1: kuule, aga teeme ja. seda ka, et anname kuulajatele ja vaatajatele mingi sooduskoodi, et siis saab veel soodsamalt registreerida. Okay. Teeme näiteks nii, et hetke hinnast miinus 15% siis, kui sisestate ostukorvis sõna jutud näiteks.
0: Väga jutud. Jutud. Sisestage ostukorvis noh, meie huvi oleks ikkagi, et tuleks inimesi võimalt palju kohale, oleks kõigil selline meeldiv, põnev ja hariv õhtu, et siis on kõigil hea meel.
1: Ja, ja näeks ikkagi silmast silma ja, ja saaks tuttavaks ka, et, et meil on see ka asumeetriline olukord on. Et ega me ei tea ju, kes vaatab ja mis mõtleb ja, ja mis nägu on, kui, kui meid jutustamas kuuleb.
0: Ja, kuigi Investeerimisfestivalil üks rohesilne neiu kahtlas, et kas me saadetes ikkagi ei valmistas neid teemasid ette nii, et kumbki ei tea, millest jutu tuleb. Ja ma kinnitsin talle, et pörsijutud YouTube'i saadetes päriselt ka. Ma ei tea, mida sina minut küsid ja vastupidi. Ainult üks saade, kui ma
1: mäletan, me oleme teinud nii, kus ma paluseisuskile... Jah, jah, siis me
0: ütlesime, siis me ütlesime seda, et lihtsalt, et see sisu tuleks parem ja harivam konkreetsel teema.
1: Täpselt. Nii, et äh, 2. september
0: ja pörsi jutud live Tallinnas. Okei, okay, teeme nii. Pead see nägemiseni. Ciao! Ciao.
1: See saade on meeleautuslikku sisuga. Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.